0: Dobry wieczór Państwu. To jest pierwszy wykład, mam nadzieję, że z serii wykładów online w ramach Koła Filozofii Nauki, którą bardzo gorąco chciałem podziękować za zaproszenie, jak i chciałem podziękować również wszechnicy za pomoc w rozpowszechnieniu tego wykładu oraz za udostępnienie metod jego rozpowszechniania i powiedzmy bardziej profesjonalnej Obsługi i nagrywania. Ja nazywam się Jan Kwapisz, jestem doktorantem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i chciałbym dzisiaj Państwu trochę powiedzieć o geocentryzmie Einsteinie i co z tego dla nas w dzisiejszym świecie wynika. No więc skoro będziemy mówić o geocentryzmie, więc pytanie pierwsze, jakie nam się nasuwa, czym właściwie ten geocentryzm jest? Więc, jak Państwo na pewno wiecie, geocentryzm jest to pani, pogląd kosmologiczny na to, że Ziemia znajduje się w centrum świata, a pozostałe obiekty ją okrążają. Jest to pogląd naturalny i zgodny z jak najbardziej codziennym doświadczeniem. Jak na przykład teraz wyjrzę tutaj przez okno, po prawej mam okno, to będę widział zachodzące słońce, które codziennie Powtarza swoją wędrówkę po nieboskłonie. Niedługo wyjdzie Księżyc i również będzie powtarzał tą wędrówkę. I jak już zauważyli starożytni, również pewne gwiazdy poruszały się po nieboskłonie i robiły to każdego dnia inaczej. Nazwali je planeteis, czyli wędrowcami, to co my dzisiaj rozumiemy jako inne planety. Poza tym zauważyli, że też. Codziennie nocne niebo co prawda się zmienia i kręci, ale zawsze jest to samo i te gwiazdy, które codziennie są te same, nazwali strefą gwiazd stałych. Ten model prosty, później rozwijany przez różnych, tłumaczy zarówno ruch prosty planet, czyli to, co obserwujemy, że planeta porusza się w ten sposób po niebie, na przykład Wenus czy Mars albo Jowisz, tak, które najbardziej często widać na niebie, jaki ruch wsteczny, czyli że co jakiś czas planeta robi o coś takiego, taką pętelkę i to to, to to tutaj tą pętelkę to nazywam właśnie ruchem wstecznym. Mars robi to na przykład co dwa miesiące, jeśli dobrze się orientuję, to w tym roku, przepraszam, nie co dwa miesiące, co dwa lata w tym roku od września do mniej listopada będzie można obserwować ten ruch wsteczny Marsa. Czyli na przykład jak Księżyc się porusza w tą stronę, Wenus w tą, no to Mars będzie się poruszał w drugą stronę, przeciwnie do ruchu Słońca. To, co jest dla nas też ciekawe, jest to, że jest to całkiem popularny współcześnie pogląd. Według badań Galupa sprzed 20 lat i, bardziej, i nowszych badań wynika, że około 20% Amerykanów, 16% Niemców nadal w ten geocentryzm wierzy i, i uznaje go za pogląd na to, jakie jest ziemi, miejsce Ziemi, Słońca i, i innych planet we Wszechświecie. No więc zanim przejdziemy do, do właściwego geocentryzmu, Chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać nad innym zagadnieniem, i jaki kształt ma Ziemia. Tutaj, jak Państwo wiecie, różne też teorie się pojawiały w przeciągu nauki. Obecnie dawno już odrzucone teorie naukowe wracają do nas w postaci pseudonauki, na przykład Flat Earth Society. Notabene chciałbym Państwu opowiedzieć bardzo ciekawą historię związaną z ich wytłumaczeniem. Dlaczego woda nie spada z dysku? Jest ono bardzo ciekawe i wydaje mi się pouczające. Mianowicie, mamy ten dysk, i dookoła tego dysku jest wielki mur z lodu. Ten mur jest znacznie wyższy niż mur w grzeotron. W związku z czym nie dość, że woda nie może wyciekać z dysku, to jeszcze inni i nieumarli nie mogą do nas przyjść. Więc płaska ziemia nie tylko tłumaczy nie tylko tłumaczy wiele faktów, ale tłumaczy też dlaczego nie widujemy nieumarłych na naszych ziemiach, nie potrzebujemy smoków, żeby ich pokonać. Jednak okrągłość Ziemi była oczywistość dla starożytnych w związku z pomiarami Ziemi, na przykład pomiarami Ziemi przez Erastotonesa. Ar i święty Tomasz Zakwinów w swojej sumie teologicznej komentuje to następującym stwierdzeniem. Okrągłość Ziemi jest tak oczywista, że nie zamierzam tego nawet komentować. Swoją drogą warto podkreślić, że Tomasz Zakwinów był pierwszym teologiem chrześcijańskim, który, który powiedział, że istnienie Boga nie jest oczywiste i wymaga dowodu, który przedstawił. Był to dowód mniej więcej z pierwszej przyczyny ja pozwolę sobie przedstawić też zdanie innego wybitnego naukowca, czyli mnie, a przynajmniej tak głęboko wierzę, wybaczcie Państwo, mój brak skromności. E, mianowicie, mój dowód jest następujący. Byłem w Japonii, byłem w USA, spotkałem człowieka, który leciał z Japonii do USA i ja mu wierzę, więc jest to dowód z autorytetu, dowód też przyjęty na wiarę. Jak Państwo zobaczycie, w naszym wykładzie takie dowody z autorytetu jednak w nauce były niezmiernie ważne i przyczyniły się do utrwalenia geocentryzmu jako dominującej teorii przez ponad 2000 lat. Jak Państwo wiecie, Ziemia, jak już Państwu powiedziałem, ma kształt kuli, mniej więcej kuli dokładnie dokładniej można powiedzieć elipsoidy obrotowej, czy takiej delikatnie spłaszczonej kuli. Jak bardzo 21 km spłaszczona jest ta elipsoida, czyli na biegunach jest mniejsza, to wynika z rotacji Ziemi względem własnej osi. Istnieją też pewne odchylenia od tej do około 100 metrów. Kształt ten jest opisywany tak zwaną geoidą, czyli powierzchnią grawitacyjnej, czyli powierzchnią, gdzie potencjał grawitacyjny jest taki sam, wyznaczony względem poziomu potencjału na poziomie morza. Jednak wyznaczenie jakiejś takiej matematycznej jednej prostej reguły na kształt Ziemi nie jest takie proste i dlatego dzisiaj się mówi, że Ziemia jest tak zwaną quasi-geoidą, ale nie o tym jest ten wykład. No więc pytanie, Pojawia się jakie miejsce ta Ziemia mogła zajmować w kosmosie. No więc pojawiły się dwie teorie. Jedna jest teoria geocentryczna, pierwszej takiej bardziej dojrzałej postaci, pojawiła się w pismach Eudoksosa z Knidos w IV wieku przed naszą erą, jako tak zwana teoria sfer homocentrycznych, która została przekształcona w teorię epicykli przez Hiparkosa z, z Nikei. I rozwinięta przez Klaudiusza Ptolemeusza w II wieku naszej ery w traktacie Almagest, gdzie nadal te epicykle były dominującym, były najważniejszą częścią tej teorii. Drugą teorią była teoria heliocentryczna, między innymi Aristarch Samos, ale także Seleukos, co za niespodzianka z Seleucji, rozwijali tą teorię. Jak Państwo spojrzycie na daty, które nieprzypadkowo znalazły się na tym slajdzie, co prawda w wypadku teorii geocentrycznej mamy cyfry arabskie, w wypadku teorii heliocentrycznej cyfry rzymskie, ale te daty nie znalazły się na tym slajdzie przypadkowo. Chciałem Państwu pokazać, że obie te teorie są w zasadzie równie stare, jednak przez 2000 lat to tylko geocentryzm był tą jedyną prawdziwą Teorią, która była w zasadzie dyskutowana czy rozważana, teoria heliocentryczna była ewentualnie komentowana w poezji, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, i też w pismach Cycerona, na których notabene Kopernik inspirował się w swoim heliocentryzmie. W związku z tym pytanie, kto lub co wpłynęło na to, że ten geocentryzm stał się tak bardzo dominujący? Ano, wpłynął na, na nie autorytet Arystotelesa, nazywanego filozofem, czyli tym jednym filozofem, święty Tomasz Aquino go tak nazywa, ze względu na autorytet, jaki, jakim był autor Arystoteles, zwłaszcza średniowiecznych, ale też i dla wcześniejszych, ponieważ jako pierwszy tak naprawdę stworzył system biologiczny, jaki system, pełen system fizyki. Mianowicie to, co Arystoteles rozważał, Arystoteles, to co powinniście Państwo o nim wiedzieć, był mistrzem kompromisów i starał się łączyć przeciwstawne stanowiska w jedną spójną teorię. Mianowicie jedną teorią świata była teoria Eleatów, która mówiła mniej więcej tyle, że świat jest stały, niezmienny, wieczny, idealny, uporządkowany, poddany prawom. I to widzimy na nocnym niebie, które za chwilę tutaj będę miał za oknem. To oni zaobserwowali i na tej podstawie to mówili też eleaci, interesowali się matematyką, z nimi związana była później sekta, a później szkoła filozoficzna Pitagorejczyków. Zaś drugą, przeciwstawną opinię wygłosił Herakli, który powiedział, że nie można nigdy wejść do tej samej rzeki, że Wszechświat jest zmienny, co prawda poddane prawom, ale, ale, ale to, to zmienność jest postacią tego świata. I, I rzeczywiście jak spojrzymy na to, co się dzieje w naszym świecie, tym takim codziennym, to ta zmienność wydaje się być najbardziej stałą rzeczą, którą obserwujemy. Więc Arystoteles połączył te dwa stanowiska i podzielił Wszechświat na dwie części. Jedną jest część Ziemi, Ziemia i część z nią związana, czyli tak zwany świat podksiężycowy. I tutaj... E, ten świat jest zmienny, jest, nie, niekoniecznie jest wieczny y, jest taki, jaki my obserwujemy, czyli tą zmienność tutaj, y, czyli ta zmienność y, Heraklita objawia się u nas na Ziemi, zaś y, poza Ziemią jest świat nadksiężycowy, który jest wieczny, w y, którym panuje wieczny ruch, ale ten ruch y, musi być jednocześnie y, stały, w sensie, co prawda planety, się poruszają, ale poruszają się w pewnym, w pewnym porządku, co zaobserwowali już starożytni, stąd też właśnie te sugestie Eleatów. I w tym świecie nadksiężycowym działa pewien dodatkowy pierwiastek, którego nie mamy na Ziemi. Pamiętajcie o tym, że Grecy wyżyli w cztery żywioły, czyli powietrze, ogień, woda i ziemia. Zaś poza tą sferą Ziemi był dodatkowy pierwiastek, Piąta esencja, można by go nazwać eter, który powodował ruch tego wszystkiego, tego idealnego świata nadksiężycowego. Ponieważ Arystoteles zaobserwował, że przyczyną ruchu jest przyłożenie siły, to na przykład jak Państwo weźmiecie skrzynię, no to, to żeby ją poruszyć, to wiecie Państwo, że trzeba się namęczyć, a czasami w ogóle tej skrzyni się nie da podnieść albo y, będą Państwa następnie bardzo bolały plecy. No więc Arystoteles mówi, świat jest wieczny i jest stały, ale z drugiej strony obserwujemy, że gwiazdy się ruszają. No więc jak te gwiazdy, jak to wszystko, co jest poza księżycem, może się ruszać. Arystoteles podał, że musi być to ruch po okręgu, ponieważ okrąg ma tą symetrię, prawda, taką, i to jest symetria w przestrzeni. I musi być jeszcze symetria w czasie, w związku z czym prędkość poruszania się po okręgu musi być stała. Czyli mamy wieczny ruch o niezłamanej symetrii, czyli ruch po kole. Arystoteles podaje również argument, dlaczego Ziemia nie może się ruszać. Mianowicie Arystoteles wiedział, że Ziemia również jest kulą, a skoro jest kulą, to jest idealna, jest, ma tą symetrię. A wiedział o tym również, że znaczy zakładał również, że, że wszechświat zakładał również, że aby poruszyć ciało, trzeba przyłożyć siłę. Ponieważ przyłożenie siły złamałoby tą symetrię kuli, więc nie można nigdzie przyłożyć tej siły do Ziemi, co powoduje, że Ziemia nie może się ruszać. Czyli Ziemia musi być, w jednym miejscu. Notabene Kumrun Wafa, czyli teoretyk teorii strun z Uniwersytetu Harvarda podaje, że jest to pierwszy przykład zastosowania tak zwanej zasady złamania symetrii lokalnej, tak zwanego spontanicznego złamania symetrii lokalnej, czyli mechanizmu Hicksa, który obecnie tłumaczy masy części cząstek elementarnych i w swojej idei filozoficznej jest to ten sam argument, w którym posłuży się Arystoteles i tym, którym posłużył się Higgs w swoich pracach. Znalazłem to w jego wykładach i uznałem, że jest to bardzo ciekawe, żeby Państwu pokazać, że pewne idee wypracowane już w starożytności co do swojej filozoficznej, co do, co, co do tego, jakie są filozoficzne filozoficznie, są identyczne z tym, co my widzimy dzisiaj, jednak matematyka jest zupełnie inna i w związku z tym aplikowalność tego jest y, zupełnie inna. Więc w związku z tym system Ptolemeusza jest zastosowaniem filozofii Arystotelesa do kosmosu. On próbował zrozumieć, jak ten nasz kosmos wygląda, jeśli założymy te zasady Arystotelesa. Więc orbity muszą być koliste, ruch jednostajny. No dobrze, no ale jeśli, jeśli coś taki zbudujemy system, to niespecjalnie nam cokolwiek wyjdzie, będzie to kompletnie niezgodne z doświadczeniem, jakie było obserwowane, bo było obserwowane na przykład ten ruch wsteczny, o którym Państwu mówiłem. No więc, aby to wytłumaczyć, Ptolemeusz i Hipparch przed nim założyli, że istnieją tak naprawdę dwa okręgi, po których poruszają się planety. Po pierwsze istnieje okrąg taki duży, nazywany deferentem, po którym porusza się środek tego drugiego okręgu i po tym okręgu drugim krąży planeta. I ten okrąg, po którym krąży planeta, ten okrąg, który krąży i po którym krąży planeta, nazywamy epicyklem. I to właśnie epicykle tłumaczą ruch wsteczny planet. Teraz to, co Ptolemeusz zauważył, że Słońce i Księżyc nie mają epicykli. Dziwne, prawda? Co jeszcze ważne, Ptolemeusz poustawiał planety w kolejności i były planety, które były bliżej Ziemi niż Słońce. To był Merkury i Wenus. Naszym było Słońce, Księżyc i dalej planety zewnętrzne. Możecie Państwo zobaczyć to na tytułowym slajdzie tego wykładu, jak to dokładnie Ptolemeusz poukładał. I teraz zauważmy, że okres obiegu deferentu dla planet wewnętrznych ma tyle, ile jeden rok gwiazdowy, no, czyli jeden, czyli 365 dni. Dla planet zewnętrznych jest on różny. Z kolei obieg, okres obiegu epicyklu dla Merkurego i Wenus wynosi odpowiednio 88 dni e, i 225 dni, zaś dla pozostałych planet dokładnie jeden rok ziemski. A jeszcze pytanie, jak wyjaśnić strefę gwiazd stałych, a no ona się obraca przez ten cyklu 24 godzinnym, tak jak my obserwujemy to na niebie, czyli ona się cofa, porusza, ale co wieczór jest, jest taka sama. W takim mechanicystycznym obrazie świata później w średniowieczu i późniejszych wyobrażeniach wyobrażam sobie, że tam są anioły, które poruszają takimi przekładniami, które powodują poruszanie się tej strefy gwiazd stałych. No więc... Ale okazuje się, że ten system, który Państwu opisałem, nie opisuje dokładnie sytuacji i trzeba wprowadzić jeszcze dodatkowy parametr, mianowicie ekwant, który powoduje, że co prawda planety poruszają się wobec tego środka deferentu, który którym mniej więcej jest Ziemia, po kole, jednak nie poruszają się jednostajnie wobec tego środka. W związku z czym wprowadzamy drugi punkt, nazywany kwantem, wobec którego planety poruszają się w sposób jednostajny. Czyli nie istnieje jeden punkt, wokół którego one poruszają się i jednostajnie, i po ruchu kolistym. W związku z tym ta piękna symetria, którą Arystoteles wymyślił, tego ruchu kolistego, tego wiecznego ruchu, jest zaburzona, ponieważ nie, nie dzieje się ta symetria wobec jednego punktu, a wobec dwóch punktów. Zapamiętajcie to, proszę Państwa, bo okaże się to być później ważne dla Keplera. I pytanie, czy można coś z tym ekwantem zrobić, bo cała reszta systemu jest matematycznie piękna, zgodna z tym, co mówi, mówi Arystoteles. No więc Kopernik, zainspirowany Arystotelesem, powiedział, czy można usunąć ekwant? No, okazuje się, że w systemie tym ptolemejskim nie da się, ale jeśli wprowadzi się, e, Słońce się zatrzyma, a ruszy się Ziemia, wtedy ekwant e, można usunąć. I, da, I w modelu Kopernika, który znamy jako model heliocentryczny, e, nadal ruchy są jednostajne kołowy wokół centrum Wszechświata. Centrum Wszechświata jest mniej więcej w okolicach Słońca, dla Kopernika nie było to dokładnie Słońce, były to mniej więcej jego okolice, bo każda planeta miała jak gdyby ten środek obrotu w innym, w, trochę w innym punkcie, więc stąd, stąd, stąd taki był, stąd ten pomysł, że mniej więcej w okolicach Słońca. Ziemia obraca się wokół własnej osi, aby wyjaśnić ruch wsteczny oraz wyjaśnić ruch gwiazd stałych ale model ten, żeby zgadzał się z doświadczeniem, nadal potrzebuje epicykli, co ma w mniejszej ich ilości niż u Ptolemeusza, tak naprawdę nie wiadomo, ile, ile epicykli wymaga model Kopernika, są na ten temat debaty wśród filozofów nauki. Jednak te epicykle są znacznie mniejsze niż u Ptolemeusza, czyli wydaje się, trochę jesteśmy bliżej tego, co, co byśmy sobie wyobrażali. I Jest on opisany w 1543 roku, de revolutionibus orbium celestium. Podaję Państwu tą datę nieprzypadkowo, po pierwsze dlatego, że mniej więcej wtedy był Sobór Trydencki, czyli reakcja Kościoła na kontreformację, mniej więcej w tym czasie się działa. Notabene Sobór Trydencki w zasadzie nie zajął się teorią Kopernika i reformą kalendarza, jak się uważa powszechnie prace Kopernika zostały zastrzeżone przez Kościół znacznie, znacznie później, w związku z tym, że były jak na obecne czasy bardzo technicznym i językiem, napisanym językiem dla specjalistów. Jednak ta teoria ma pewne problemy, które zostały tak naprawdę najpełniej sformułowane przez Tycho Brahe, czyli najwybitniejszego astronoma, żyjącego pokolenie po Koperniku, korzystającego z gołego oka, był on ostatnią astronom, który prowadził tego typu obserwacje, użyciu gołego oka. I wypunktował, całą listę zarzutów wobec tej teorii. Mianowicie, po pierwsze, jaka siła porusza Ziemię w ramach fizyki Arystotelesa. To jest nie, kompletnie niejasny fakt. Trzeba byłoby zanegować te podstawy Arystotelesa. Pamiętajcie Państwo, że Arystoteles to jest Filozof przez duże F, największa powaga w tamtym świecie. Po drugie nie zaobserwowano efektu paralaksy. Jest to efekt związany z tym, że jeśli Ziemia w zimie jest tutaj, a latem jest tutaj, to strefa gwiazd stałych powinna być trochę przesunięta w tych dwóch przypadkach i w związku z tym, w związku z tym taki efekt nazywamy paralaksą i powinien być on zaobserwowany. Jednak nie został zaobserwowany Zaraz Państwu powiem, kiedy był zaobserwowany. Był zaobserwowany 300 lat po śmierci, po wydaniu dzieła przez Kopernika. No, do czego zaraz dojdziemy. Model Kopernika nie przewiduje lepszej, lepszego opisu ruchu planet niż model Ptolemeusza i nie, i nie ma zasadniczo znacznie mniejszej ilości parametrów niż model Ptolemeusza. Z tego co pamiętam, mniej więcej się mówi, że model Kopernika miał około 60, model Ptolemeusza koło 80, więc jest to porównywalna liczba. Jednak to, co Tycho de Brache powiedział, że teoria Kopernika jest znacznie bardziej atrakcyjna logicznie, ponieważ wszystkie planety poruszają się w ten sam sposób, bo na przykład u Ptolemeusza niektóre mają epicykle, inne nie mają epicykli, eee, jakoś te epicykle mają jakieś dziwne zależności, synchronizację ze Słońcem, tego już Państwu nie przedstawiałem, ale jest on znacznie prostszy logicznie i ta prostota logiczna jak gdyby uwiodła kolejne pokolenia badaczy, żeby jednak ten heliocentryzm uznać. Czyli nie ekspery eksperyment, na razie jeszcze nie eksperyment, a ta prostota logiczna tego yy, wywodu. Mimo faktu, że matematycznie obliczenia w teorii Kopernika były znacznie trudniejsze, ale założenia wydawały się ludziom znacznie piękniejsze. Zresztą Tycho De Brahe zaproponował na wzór Kopernika swój model, mianowicie Ziemia znowu jest w środku w trzech świata, jednak teraz tylko Słońce obiega Ziemię, a wszystkie pozostałe planety już krążą wokół e, Słońca. Jednak, jak Państwo widzą, e, żeby sformułować bardziej nowoczesny pogląd, trzeba było pokusić się na odrzucenie Arystotelesa. I ten krok wykonał e, Kepler. Który odrzucił na podstawie, na podstawie obserwacji tych odebrachę skonkludował, że orbita Marsa nie jest orbitą kołową, lecz jest orbitą bardzo delikatnie eliptyczną. Zresztą pytanie, czy Tycho de o tym wiedział i, za, i, i postanowił zataić te wiadomości, czy też nie zauważył tego w swoich notatkach? To jest, myślę, ciekawe pytanie, na które odpowiedzi nie znam. Yy, więc, jeśli nie, więc jeśli nie okręgi, no to elipsy i jeśli to odrzucamy, no to odrzućmy również drugie założenie, czyli jednostajnej prędkości. Jak już iść, to już totalnie wszystko odrzucimy. Pytanie jeszcze jest, czym jest elipsa. Elipsa to jest taka śmieszna figura, która posiada dwa punkty, tak zwane ogniska, takie, że odległość każdego punktu elipsy od ognisk od sumy, suma odległości od ogniska 1 i ogniska 2 do każdego punktu elipsy jest stała. Możecie sobie Państwo narysować elipsę, jeśli wbijecie dwie szpilki, zaczepicie o nie sznurek, taki trójkąt ze sznurka o te dwie szpilki na sztywno. Na końcu trze trze trzeciego tego części tego trójkąta umieścicie długopis czołówek i pociągniecie tak, żeby ten sznurek był naprężony, to wtedy Państwo narysujecie elipsę. No więc Kepler powiedział, że planety poruszają się po elipsach, a Słońce znajduje się w jednym z ognich. I teraz już nie jest tak, że tak jak u Kopernika za każdym to centrum tego okręgu było w innym punkcie, o ile tutaj Słońce znajduje się w jednym dokładnie punkcie dla każdej planety, w związku z czym ten system jest znacznie bardziej elegancki. Po drugie, co prawda Kepler odrzucił postulat o jednostajnym ruchu, jednak nieco, tak nawet nieco go zmodyfikował, a nie odrzucił go w całości. Powiedział, że prędkość polowa planet jest stała. Czyli jeśli państwo, jak Państwo spojrzycie na rysunek na dole prezentacji, to taka figura zakreślana przez, przez, przez tą planetę krążącą w danej jednostce czasu jest stała, czyli pole tej figury jest stałe w danej jednostce czasu, czyli dA po dt równa się konstans. I po trzecie, związał on okres obiegu z wielką półosią elipsy, czyli tą, tym jak gdyby dłuższym promieniem elipsy, co wyjaśniało, dlaczego planety dalej poruszały się wolniej. Jeszcze sformułował tak zwane czwarte prawo związane z bryłami idealnym Platona, jednak po odkryciu Urana okazało się, że on kompletnie nie, nie przystaje do tego prawa i że to prawo jest takim powiedzmy szczęśliwym zbiegiem okoliczności lub to, co my dzisiaj w fizyce nazywamy symetrią przypadkową. Spójrzmy na dowody, na teorię Kopernika, mianowicie już w rok po, w pracach Keplera Galileusz odkrył pierwsze obiekty, które nie orbitowały wokół Ziemi. To było dla wszystkich jasne, że nie orbitują. Mianowicie odkrył cztery księżyce Jowisza, Ganymedes, Io, Europa i Kalisto i one orbitowały wokół Jowisza, co, na, co zaburzało ten system ptolemejski, gdzie wszystko orbitowało wokół Ziemi. Po drugie również Galileusz w 1612 odkrył fazy Wenus i Merkurego, tu, czyli podobne zachowanie jak naszego księżyca w trakcie miesiąca księżycowego, czyli pełnia, nów, kwadry. Jednak to były pewne pośrednie dowody przeciwko, raczej przeciwko Ptolemeuszowi niż za Kopernikiem. I pomiar paralaksy, o którym Państwo wspominałem, który był koronnym dowodem na udowodnienie hipotezy Kopernika, Kopernik musiałby żyć ponad 300 lat, żeby dążyć tego pomiaru, bo to jest 1839 rok. Zaś obrót Ziemi wokół własnej osi został udowodniony przez, poprzez Foucault przy użyciu tak zwanego wahadła Foucault i to wahadło wahało się wraz z, zmieniało oś swojego wahania, nazywamy całą zmianę efektem Coriolisa. I to jest je jeszcze 12 kolejnych lat. Więc do tamtego czasu teoria Kopernika można było traktować jako hipotezę naukową. Po tych 300 latach dopiero stała się teorią naukową z prawdziwego zdarzenia. Jednak za chwilę, jak Państwo się przekonacie, chwilę po tym odkryciu teorii został zadany również kolejny cios z kolei przez Einsteina, ale nie uprzedzajmy faktów. Spójrzmy jeszcze na, na to, jak ten wszechświat miał wyglądać. Mianowicie, jak Państwo spojrzycie tutaj na okresy obiegów, które Państwu wypisałem, przypomnijcie sobie Państwo dane, które Państwu podałem dla epicykli i deferentów, to zauważycie Państwo, że epicykle planet wewnętrznych są identyczne z okresami obiegów, zaś deferenty planet zewnętrznych są identyczne z okresami obiegów. No, co, co, co może być dowodem, że Wenus jest bliżej Słońca niż Ziemia, i vice versa. Jednak, czyli widać, że jednak w tych obserwacjach Ptolemeusza trochę prawdy było i w, tych, w jego teorii jednak trochę też tej prawdy się działo, ponieważ te okresy się zgadzają bardzo dokładnie. Jednak, aby wyjaśnić prawa Keplera, musimy zajrzeć trochę głębiej w fizykę i musimy się cofnąć do epidemii, wielkiej londyńskiej epidemii w 1666 roku, kiedy to młody student Cambridge, Sir Isaac, później Sir Isaac Newton, nie miał komputera, nie mógł brać udziału w wykładach zdalnie, w związku z czym zaszył się na wsi u swojego wujka i w trakcie tej przymusowej kwarantanny wymyślił rachunek różniczkowy i całkowy, który jest podstawą sformułowania zasad Newtona. W związku z tym, że obecnie mamy sytuację, jaką mamy i słuchajcie Państwo tego wykładu zdalnie, życzę Państwu równie wielkich sukcesów jak Newtonowi. I tak zrobiąc małą dygresję, naprawdę warto myślę sobie wykorzystać ten czas na zgłębianie swoich zainteresowań, na które zazwyczaj nie było czasu, bo kto wie, do czego nas to doprowadzi, być może do tytułu rycerskiego, a może i nawet dalej. Spójrzmy teraz na te prawa Newtona. Prawa Newtona w jakim stopniu opierają się na zasadzie względności Galileusza, Krzym powiedział, że każdy układ odniesienia jest równouprawniony, czyli już nie, nie, nie siła powoduje e, zmianę, z, zmianę e, m, prędkości, ale układy odniesienia poruszające się względem siebie są równouprawnione, czyli na przykład e, równie uprawnioną sytuacją jest powiedzenie, kiedy ja stoję na peronie pociąg jedzie, e, powiedzenie, że ja stoję, a pociąg jedzie, z kolei. Pociąg, pociąg może powiedzieć: No, ja stoję, a ten człowiek się porusza. Co prawda, jest dziwnym ruchem, no ale się porusza. Więc siła, bo, bo, bo to, czy przykładamy siłę, to, 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 to my wiemy, czy przykładamy siłę, więc siła nie może być związana z prędkością. i Newton w drugiej zasadzie związał siłę z przyspieszeniem. jednak przy pierwszej zasadzie która miała być zasadą względności Galileusza, nieco namajstrował i założył, że z tej zasady względności, czyli tej e, równoważności tych układów odniesienia, za, wyprowadził wniosek, że czas w każdym punkcie przestrzeni jest taki sam i się w żaden sposób nie transformuje, czyli istnieje czas absolutny, który, e, kiedy każdy z Państwa spojrzy na swój zegarek, to każdy z Państwa o tej samej godzinie zobaczy siódmą. No, oczywiście, Modulo, modulo strefy czasowe, no ale pomijając ten prosty fakt, to każdy z Państwa powinien zobaczyć to sam na swoim zegarku. To apostolową Newton. Z tego wynika, że prędkość światła, tak nawet prędkość graniczna, jaką mogą osiągnąć planety lub cząstki, jest nieskończona i przez przypadek tą prędkością nazywam prędkość światła. Więc Yy, więc ta zasada yy, z tym absolutnym czasem, można ją nazwać zasadą względności Newtona, Tu Państwu napisałem tą transformację układów współrzędnych. Tak jak już Państwu wiem druga zasada to jest, że siła jest proporcjonalna do przyspieszenia, tutaj również ją Państwu napisałem, yy, na pewno byliście Państwo nieukatowani w szkole. Trzecia zasada to jest tak zwana zasada akcji-reakcji, o której nie będę wspominał, bo nie jest nam ona do niczego yy, potrzebna w tym wykładzie. Newton sformułował również prawo powszechnego ciążenia, w którym, w którym już nie dość, że odrzucił prawo siły Arystotelesa, to jeszcze odrzucił założenie, że na Ziemi panują te same prawa, co w kosmosie. Czyli ostatecznie odrzucił autorytet filozofa, który przez dwa tysiące lat był powszechnie akceptowany jako największa powaga intelektualna, która kiedykolwiek y, żyła. Y, Święty Tomasz za chyba nawet postulował, żeby Arystoteles był y, jednym z jejszych pogan, którzy byli zbawieni, ale to może też na, na, na inną okazję. I, 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 I to, co Newton zaproponował, podobno jak mu spadło to jabłko, kiedy siedział pod jabłonią, że wszystkie ciała niezależnie od tego jakie, przyciągają się siłą grawitacyjną, która zależy od iloczynu ich mas i od ilorazu kwadratu ich odległości. I każde z ciał się przyciąga taką siłą i oczywiście istnieje pewna stawa proporcjonalności. Z tego prawa, jeśli połączymy je z drugą zasadą dynamiki Newtona, można wyprowadzić prawa Keplera dla ruchu względnego planet, czyli jaki jest ruch względny planety wobec, wobec Słońca. Można z tego prawa wyprowadzić zachowanie się pocisków armatnich i wiele, wiele, wiele więcej. Czyli Newton podał nowe, nowe dwie uniwersalne zasady, które, które pozwoliły opisać Wszechświat w nowy sposób i Powiedział, że w kosmosie powinny panować te same prawa, co panują na Ziemi. Bo faktum, że teraz temu zaprzeczał. No ale pytanie, jak jeszcze tutaj powiedzieć, że Słońce jest nieruchome? No, tutaj, tutaj pomysł Newtona jest bardzo prosty. Słońce jest tak ciężkie, że, że w zasadzie się w ogóle nie porusza, bo ta siła to w zasadzie na nim nie działa. Czyli jak gdyby, jeśli weźmiemy masę nieskończoną, no to nieważne jak bardzo będziemy to pchać, no to to i tak, i tak się nie poruszy, no bo przypominam Państwu, że f równa się m razy a, czyli przyspieszenie jest proporcjonalne do, do siły i tutaj jeszcze mamy tą masę. Więc jeśli podzielę f przez masę, to jeśli ta masa jest wielka, no to y, będzie a, będzie bardzo małe. No więc Słońce jest w zasadzie nieruchome, ono y, tak... Jak się w naszym Układzie Słonecznym się obserwuje, to ono się troszkę tam porusza. Na przykład centrum oddziaływania Słońca Jowisza wypada gdzieś poza, poza Słońcem, jako, czy, czyli ten punkt, który jest tym, tym centrum, wokół którego zachodzi ten względny, wypada trochę, trochę poza powierzchnią Słońca. No dobrze, ale kiedy Newton świętował swoje największe sukcesy, co prawda już w grobie, kiedy potwierdzono paralaksę, potwierdzono heliocentryzm, to nie minęło 50 lat, kiedy pojawiły się nowe problemy fizyki i potrzebny był kolejny przewrót, tym razem dokonany przez Alberta Einsteina, który, który wrócił do pierwotnej postaci zasady Galileusza, i wykazał, że z tej zasady, jeśli przyjmiemy ją jako podstawową zasadę fizyki, w żaden sposób nie wynika absolutny czas, że czas może się transformować, tak samo jak transformowaliśmy przestrzeń, tą transformacją Galileusza. I w, związku z tym musi, I w związku z tym istnieje pewna prędkość graniczna, która jest największą prędkością, z którą mogą poruszać się cząstki i przypadkowo zresztą, jak się okazało, z tą prędkością właśnie porusza się światło. Wynika to dokładnie z tego, że światło jest cząstką bezmasową cząstki bezmasowe powinny poruszać się z prędkością światła. To, co Einstein powiedział, że skoro zasada względności Galileusza jest tą podstawową zasadą fizyki, to tak to spór między heliocentryzmem a geocentryzmem jest tak naprawdę sporem o układ współrzędny, bo możemy sobie stworzyć taki układ współrzędny, gdzie Ziemia będzie nieruchoma, a Słońce będzie ruchome. I vice versa, możemy stworzyć układ współrzędny, w którym Słońce będzie nieruchome, a, a, a Ziemia będzie ruchoma. I w tym układzie Kopernika, jak można by go nazwać, planety mają tą własność, że poruszają się po tych elipsach. A w układzie Ptolemeusza no to ten ruch pokój Ziemi to wygląda jakoś coś takiego, mniej więcej. To jest tak, taki ruch bardzo skomplikowany. Jeszcze na tym nachodzą te różne kwanty, epicykle. Więc po prostu Ptolemeusz wybrał gorszy układ spółrzędny. Jednak pytanie, czy możemy tak naprawdę w ten sposób postąpić? Ano, nasz układ słoneczny nie jest jedynym układem mamy galaktyki. Mamy, mamy, y, mamy inne układy słoneczne, czarne dziury i tak dalej. Wszechświat nasz jest być może nawet nieskończony. W związku z czym takiego układu współrzędnych dla całego Wszechświata, gdzie Słońce będzie unieruchomione, wprowadzić się y, nie da. To wtedy okazuje się, że taki układ jest jak gdyby układem niepoprawnie zdefiniowanym w teorii już grawitacji Einsteina, o której nie będę tutaj y, bardzo wspominał. Ale intuicyjnie wynika to z tego, że w kosmosie nie ma, nie ma środka i wszystko porusza się względem siebie. Notabene, taki, taka ciekawostka, w ogólnej teorii względności Einsteina, gdyby istniał środek wszechświata, wokół którego wszystko by się obracało, mówi się, że prześmiałby moment pędu względem jakiegoś punktu to wtedy można by powrócić do przeszłości, zabić własnego dziadka i nigdy się nie narodzić, więc może dobrze, że ten nasz wszechświat nie jest helio, czy tam jakiś punktocentryczny, bo prowadziłoby to myślę do pewnych komplikacji naszego życia, a jak Państwo na pewno wiecie, jeśli ludzie mogą coś zrobić, to na pewno to zrobią, wystarczy dać im odpowiednią ilość czasu. Więc Pytanie, czemu ja w ogóle Państwu o tym opowiadam? Opowiadam o tym Państwu dlatego, że, że rewolucja kopernikańska, czyli to, czego dokonał Kopernik, nie leżało w samym modelu, który stworzył, który, tak jak Państwu powiedziałem, istniał już od, od 2000 lat z górą, lecz istniał, lecz to odwaga Kopernika polega nie na modelu, lecz na sprzeciwieniu się Arystotelesowi i wszystkim badaczom przez ostatnie dwa tysiące lat i pokazaniu, że należy opierać się w swoich badaniach na, na dowodach, na twierdzeniach, a nie, a nie na autorytecie filozofa i Kopernik pokazał nam, y, y, jako ludziom, że, y, że błędne założenia, które czynił Arystoteles, jak dzisiaj wiemy, oczywiście nie winia Arystotelesa za to, że miał do dyspozycji to, co miał. Błędne założenia prowadzą do błędnych wniosków, y, a ludzie, kiedy raz jest przeprowadzane rozumowanie, nie próbują go powtórzyć od początku, sprawdzając założenia, a jedynie trzymają się wniosków, co prowadzi do trzymania się złych schematów, które są niepoprawne i chyba nie muszę Państwa przekonywać, że w dzisiejszym świecie dzieje się to samo. Więc myślę, że powinniśmy docenić dzieło Kopernika właśnie dlatego, że on jako pierwszy pokazał nam, że można inaczej, że... Nieważne, jaki wielki tytuł naukowy ktoś ma, zawsze na końcu liczą się dowody, fakty. No, w matematyce liczą się twierdzenia. Liczą się, kto jakie założenia czyni i co z tego wyprowadza i czy robi to poprawnie, a nie ile tytułów, ile doktoratów honoris causa ma przed swoim nazwiskiem. I to, co Kopernik jeszcze nas nauczył, że hipotezy naukowe powinny nie tylko wyjaśniać istniejące fakty naukowe, ale także przewidywać nowe, w tym wypadku na przykład paralaksy albo ruchy Ziemi. I często na potwierdzenie swoich badań można czekać całe życie. Kopernik no, musiałby czekać znacznie dłużej niż całe życie, zwłaszcza, że pewnie średnia wieków tamtych czasów było 40 lat. Dlatego... Myślę, że można śmiało powiedzieć, że rewolucja kopernikańska, rozumiana jako ta rewolucja przeciwstawienia się autorytetom i zrozumienia, że nauka nie jest o autorytetach, a jest o faktach, jest największym osiągnięciem cywilizacji europejskiej y, i powinniśmy być dumni z tego, że właśnie w Polsce narodziła się ta myśl y, że właśnie w Polsce narodziła się ta myśl. Żeby Państwu pokazać, że ta rewolucja nadal trwa, postanowiłem przedstawić dwa badania swoich kolegów, z którymi miałem przyjemność albo współpracować, albo korespondować, albo rozmawiać o tych badaniach, które prowadzone są w różnych miejscach na świecie, w których dalej podważa się założenia, które uznałem za fundamentalne, szuka się nowych faktów i nowych wniosków. Mianowicie, Dzisiaj w fizyce wielkim problemem jest jak połączyć teorię względności z mechaniką. Jedną z takich modyfikacji zaproponował Petr Horzawa zresztą Czech, obecnie profesor na Uniwersytecie w Berkeley. Zaproponował, że w wysokich energiach, tych, które są niedostępne w naszym poznaniu, zasada Einsteina nie obowiązuje, lecz obowiązuje zasada Newtona, czyli tak, gdzie ten czas jest absolutny. Dokładniej to to oznacza, że to może dla bardziej zaawansowanej, że symetria dyfeomorfizmu w teorii względności jest łamana do symetrii dyfeomorfizmu przestrzennych. Jest to artykuł sprzed 10 lat, w którym Petr Chorzawa pokazuje, że jeśli się założy taką, taką dziwną symetrię, której prędkość światła dla wysokich energii staje się znowu nieskończona, tak jak u Newtona, to wtedy grawitację można połączyć z mechaniką kwantową, czego normalnie wykonać się nie da. Tu zostawiłem Państwu, gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany tym artykułem, to tutaj zostawiłem referencję, wystarczy ją wpisać w internet i wtedy się znajdzie. Wystarczy tylko cyferki wpisać, nie trzeba Archive wpisać, to też się znajdzie ten artykuł. Jest on publicznie dostępny, ponieważ fizycy mają taką przyjemność własną, że lubią publikować swoje artykuły za darmo na tak zwanych serwisach preprintowych, którym głównego przedstawicielem jest Archive, ponieważ wierzymy w wolność nauki. Ale dość tych dygresji, drugim takim zespołem, który też odrzuca pewne postulaty, które są przyjęte powszechnie za Einsteinem, jest zespół jest Andrzej Dragan i Artur Eckert, w zeszłym roku zaproponowali, że jeśli w teorii Einsteina względności dopuścimy obiekty poruszające się szybciej niż światło, to można wtedy wyprowadzić mechanikę kwantową bezpośrednio z teorii względności. Czyli wszystkie te prawdopodobieństwa, które pojawiają się w mechanice kwantowej, będą wynikać z takich dziwnych transformacji układów współrzędnych, gdzie są zaangażowane cząstki poruszające się szybciej niż światło. Tu również zostawiłem Państwu referencje do tego artykułu. Więc tak jak Państwo widzicie, rewolucja kopernikańska trwa i nie dajmy się zdławić tym autorytetom często naukowym, które mówią coś, co mówią, ale szukajmy, sprawdzajmy, badajmy, sięgajmy do źródeł i próbujmy uczynić ten na świat lepszym miejscem, mimo tego, że często trzeba czekać na to 300 lat. Ja bardzo liczę na to, że Petr Horzawa, Andrzej Dragan, Artur Eker doczekają swoich osiągnięć, Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach przy postępie medycyny i biotechnologii bardzo możliwe jest, że będą żyli znacznie dłużej. Ja również dzisiaj opublikowałem nowy artykuł. Mam nadzieję, że okaże się on być przełomowy i również doczekam jego potwierdzenia być może za te 300 lat. Z tą uwagą chciałem Państwu podziękować. Teraz jeśli chodzi o pytania. Pytania, tak jak było mówione, można zadawać w komentarzach. Ja postaram się odczytać te komentarze, tylko wyjdę z tego, z, wyjdę z tego e, i będę czytał pytania państwa e, i też mam nadzieję, że, ben, że będę miał tutaj pomoc e, z tymi pytaniami, postaram się na nie odpowiedzieć. E, jeśli państwo chcecie zadać te pytania, to prosiłbym o pisanie na czacie. E, i zaraz spojrzę na YouTube. A. jest to czy Internet nie jest taki szybki jak się prowadzi transmisję.
1: E, mam nadzieję, że będę, że będę miał tutaj pomoc z, z tym pytania.
0: Okej, okay, dobra już patrzę na komentarze. E, pierwszy komentarz. Wydaje mi się, że geocentryzm był taki popularny, ponieważ Arystoteles to, ponieważ ta teoria została rozpropunkowana przez samego Arystotelesa, a do, do jego pracy pływano się w późniejszym czasie, od celebryta. No, ciężko się z tym nie zgodzić. Witam, tutaj zostało powiedziane hello i spoko, luz, bardzo, bardzo się cieszę, że ktoś mnie wita. Witam, czy będzie coś o płaskiej Ziemi? Wydaje mi się, że, zdy, że ten temat, wspomniałem o tym temacie, jednak jak Państwo wiecie, te dowody na, na kolistość Ziemi są znacznie wcześniejsze niż dowody na, tą, na, na ten heliocentryzm. No, i biorą się na przykład z obserwacji horyzontu, czy z obserwacji, czy z obserwacji tego wyłaniania się żaglowca, a także, jeśli się nie mylę, z takiego bardzo sprytnego eksperymentu przeprowadzonego bodajże przez Erastotenesa, gdzie obserwował on słońce, czas, w którym słońce jest w zenicie w jednym punkcie, czas, w którym jest w drugim punkcie, i wtedy. Na podstawie takiej triangulacji był w stanie, i znał odległość między tymi dwoma punktami, na podstawie tej triangulacji był w stanie wyznaczyć nieco promień e, ziemi. Ja również witam wszystkich. Witam. E, młody miodek, bardzo miło. E, mam nadzieję, że mówisz tak, dlatego że tłumaczysz podstawy. No, staram się, może będzie się tribium, nie, nie wiem, co ma, ale ktoś na myśli mówiąc tribium. Yy, 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 oglądający, jeszcze pomyślą, że jesteśmy mniej normalni, więc opuścimy rzecz typu determin determinanta. Okażę, muszę coś prelegentowi, to może nie pytanie. Koniec żartów. Czy Słońce nie powinno być za Księżycem? Księ Księżyc jako granica dwóch światów, dlaczego jest zmienny, a Słońce jest y, zbudowane z eteru? Yy, jeśli dobrze rozumiemy, w tych teoriach, powiedzmy takich pierwotnych, to słońce było zbudowane z ognia, nie było zbudowane z eteru, to eter był, był tym, co, je, co napędzało ten ruch. Ciężko rzeczywiście był tą granicą między tymi dwoma światami, ale już starałem się nie zagłębiać tak głęboko w tą kosmologię Arystotelesa, ona mocno czasami też mistyczna, więc ciężko mi zrozumieć, co miał na myśli. Jest jakiś wzór na obliczanie odległości orbit planet. To jest reguła Titiusa Bodego, jak tutaj ktoś odpowiedział. Co ciekawe, według tego wzoru, tam, gdzie jest pas planetowy, powinna znajdować się planeta. Rzeczywiście odkryto taką regułę, która mówi o kolejnych, o tym, że kolejne planety układają się w taką w ramach takiej regułki, reguły Titusa Bodego. W ten sposób odkryto Urana właśnie patrząc więcej w tym miejscu, gdzie powinien być Uran, więc Uran został odkryty chyba w ten sposób. A z kolei Neptuna odkryto, ponieważ badano zaburzenia orbity Urana, i wydawało się też, że Plutona odkryto w ten sposób, że badano zaburzenia orbity Urana, tfu, Neptuna, ale okazał, okazało się, że Pluton jest zbyt mały, żeby zaburzać tą orbitę, a masa Neptuna po prostu była niedoszacowana przez wiele, wiele lat. I rzeczywiście na początku XX wieku odkryto planetę między Marsem a Jowiszem, która powinna być w tym miejscu według tej reguły i szumnie nazwane kolejną planetą, jednak okazało się, że jest to obiekt zbyt mały, aby być planetą i dlatego nazwano go planetoidą, jest to planetoida Ceres. Obecnie Unia Astronomiczna w 2006 roku również zdegradowała Plutona do statusu planety karbowatej, tak samo jak Ceres i parę jeszcze innych planet z pasa asteroid. A także z klif, pasa Kuipera, który jest za, za Neptunem. Czy są tu jeszcze jakieś pytania o. Yy, czy mógłby Pan mówić kwestię tak zwanej osi zła w kontekście mikrowalowego promienia ewentualnie? Zresztą nie wiem, co to jest oś zła.
1: Yy.
0: Niestety tego nie wiem, przyznam się jeszcze, więc się nie odniosę. Kopernik jeszcze podał przykład pewnego gwiazdozbioru, który był widoczny z Włoch, a nie z Polski jako dowód na kulistość. Myślę, że, 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 że i, i jest tak jak najbardziej możliwe, I, i taki argument
1: mógł być użyty.
0: Co jeszcze, twoim zdaniem, jest najważniejsze w przekonywaniu ludzi przeciwko teoriom spiskowych, na przykład, na przykładzie płaskoziemców? To, co mi się wydaje, że jest ważne w przekonywaniu ludziom, ludzi przeciwko teoriom spiskowym, jest po pierwsze okazywanie im szacunku, nie mówienie do nich z góry, bo to się często źle kończy, bo oni się zasklepią w swoich swoich w swoich problemach, znaczy w swoich teoriach i, i, i nie będą próbowali tego zbadać. A po drugie wydaje mi się, że powinniśmy dać im samemu zbadać to zagadnienie, czyli dać im no, do ręki narzędzia, czyli na przykład w wypadku płaskoziemców, prawda, yy, należałoby wsadzić im samolot i oblecieć razem z nimi ziemię. No może to w tym wypadku jest, jest proste, ale Człowiek ma, ma tą taką własność, że lubi eksperymentować i ponieważ pseudonauka tym się różni od nauki, że nie, jest, że, 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 że nie jest naukowa, czy nie da się jej potwierdzić eksperymentalnie, to trzeba dać tym ludziom eksperymentować. Te eksperymenty mogą być bardzo różne. W wypadku płaskiej ziemi jest to dosyć proste, że, że tego muru na, na granicach nie ma. No w wypadku antyszczepionkowców suche, suche statystyki często są trudne do zrozumienia dla ludzi, ale wydaje mi się, że gdyby z tymi ludźmi usiąść, przedstawić ich, po, po, pokazać tych ludzi, którzy produkują te szczepionki, że to nie jest jakaś wielka big pharma, która ich czuje, tylko, tylko naprawdę o to dbają. Na przykład jak było polio, które powodowało dysfunkcję organizmu, to pokazać ludziom żelazne płuca, czyli część ludzi nie mogła oddychać i musiała być zamknięta na stałe w takim żelaznym płucu. No to niektórzy ludzie nadal płodzi dzieci będąc w tych żelaznych płucach. Więc wydaje mi się, że, że poprzez pokazywanie można tylko tych ludzi przekonać i z dużym, dużym szacunku. E, witam. Dlaczego w teorii względności 1 plus 1 nie zawsze równa się 2? E, no, w Teorii względności 1 plus 1 zawsze równa się e, 2. Nie do końca wiem, co autor miał na myśli. E, e, pytanie. Czy w relacji masa przestrzeń się wygina, czy rozszerza, gdyż widzimy rozszerzające się atomy y, gwiazdy i galaktyki, przestrzeń y, kosmosu. To jest, y, to nie, nie jest takie proste pytanie, żeby na nie odpowiedzieć w dwie minuty. Mianowicie y, 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 okazuje się, że w teorii Einsteina grawitacja w pewnych szczególnych warunkach może być odpychająca, co powoduje, że przez, że przestrzeń się rozszerza w czasie. I na przykład w takim wszechświecie my żyjemy, który jest wypełniony ciemną materią, która dominuje y, kompletnie nasz cały wszechświat, co powoduje, że, y, że ten nasz wszechświat się rozszerza. Jednak lokalnie y, pola grawitacyjne y, są przyciągające, spowoduje, powoduje, że lokalnie ten efekt jest znoszony i tylko w skali całego Wszechświata można go zaobserwować. W związku z tym jest to przyciągające. Można sobie wyobrażać to przyciąganie, znaczy, ja mówię przyciąganiem, teorii Einsteina przyciągania nie ma, ale tak mówiąc powiedzmy po ludzku, bo to nie, nie wytrzał ogólnej teorii względności. To, to przyciąganie bierze się z tego, że każda cząstka chce się poruszać po najkrótszej możliwej krzywej, jednak podłożenie masy powoduje wyginanie tej krzywej. O na przykład jak wezmę kartkę papieru, prawda? No, mówię eksperyment. I tutaj położę ten mikrofon, o, no to wtedy ta kartka się wygina. No i tak samo jest w teorii względności, Między więcej, jak położycie na tej płaskiej kartce jakąś czasoprzestrzeń, to ona jest taka bardzo wyginająca się chętnie, jak położycie masę, to ona jak gdyby ją wygina, co powoduje zapadanie. I w związku z tym, że to jest takie pozakrzywiane, to cząstki, które lecą po, po tym, po tym, po tej czasoprzestrzeni, nadal chcą pójść po najkrótszej krzywej. Jednak ta czasoprzestrzeń jest powyginana, więc trzeba sobie to wyobrażać w ten sposób, że jesteśmy w górach i próbujemy znaleźć najkrótszą trasę w tych górach, więc być może czasami bardziej się opłaca podejść trochę pod szczyt, czasami bardziej się opłaca zejść w dół, niekoniecznie idąc najkrótszą trasą po prostej, ale myślę sobie, że to jest na inny wykład. Cześć Jasiu, no bardzo mnie cieszy, że ktoś się ze mną. A propos celebrytkości Arystotelesa to błędna diagnoza, cerebryta to ktoś, kto jest znany z tego, że jest znany, a nie ma osiągnięć. W wypadku jego chodzi o to, że w pewnych dziedzinach ma niepodważalnej do dziś organon. Jednak ktoś ma osiągnięcia w jednej dziedzinie, nie znaczy, może tak, komentując to, arystoteles w swoich czasach robił to, co mógł. No, nie ukrywajmy, że jest ojcem współczesnej fizyki, jest ojcem też systematyki biologicznej, też empiryzmu, też w jakimś stopnie jego teorie psychologiczne również miały duży wpływ na, na to, jak my postrzegamy również dzisiaj świat, więc jego wkład w naukę jest niezaprzeczalny. Chodzi mi tylko o to, że przez 2000 lat wszyscy brali na wiarę tylko dlatego, że tak, że tak Arystoteles powiedział 2,5 tysiąca lat wcześniej. Nie, nie w ten sposób należy uprawiać naukę i właśnie jak gdyby Kopernik, oczywiście Kopernik i inni wyzwolili nas z tego rozumienia, więc staramy się nie wracać do tego, to tylko miałem, miałem na myśli, sam jestem jak gdyby pod dużym wrażeniem myśli Arystotelesa i faktu, że był w stanie jakiś taki spójny system zbudować, który jak na tamte czasy był rzeczywiście bardzo ciekawy. Trzeba przede wszystkim odpowiadać na ich wątpliwości i pytania. To chyba chodzi o osoby wierzące w pseudonaukowe teorie. Yy, tak, to z tym pełna zgoda. W przypadku płaszczykoziemcy nie jest tak prosto, Mam pod same sposoby zdobywania wiedzy. Czy przyspieszenie jest wektorem? Yy, tak, jest wektorem. Jak doświadczanie zweryfikować chorzawa gravity? Yy, to jest trudne pytanie. Yy, jeśli dobrze się orientuję ono ma inny sygnał w LIGO z dziur na przykład, czy można to zaobserwować. Po drugie no, można dojść do tych bardzo dużych energii, widać wtedy od odchylenia od niezmienniczości lorencowskiej, Niezmienniczość lorencowska w sektorze materii jest bardzo dobrze przebadana, jednak w sektorze grawitacyjnym nadal jest dosyć słabo przebadana, więc jakiekolwiek odchylenia od niezmienniczości lorencowskiej, które są badane, y, mówię na przykład w sygnałach y, z, y, z fal grawitacyjnych, bo wtedy zmienia się, jest, jak to się nazywa, y, y, równanie falowe się trochę zmienia, bo tam... Y, Dochodzą, propagat na język pandemii teorii, pola propagator się zmienia, czyli, czyli, czyli relacje dyspersyjne się zmieniają, co można zaobserwować. To odpowiedź na pytanie, dlaczego wszystkie satelity na, na orbicie krążą wyłącznie wraz z kierunkiem. Tak. Yy, podając dowody płaskoziemcze i takie podważają, widzę, że płaskoziemcy. Yy, drogi panie, ale obserwacja wskazuje, że w relacji z masą widzimy rozszerzalność temperaturową, rozszerzające się atomy skoku Bora, rozszerzające się przestrzeni międzygalaktyczne i to, co pan powiedział tutaj, yy, to rzeczywiście jest prawda, że rozszerzają się yy, przestrzenie międzygalaktyczne. Yy, jednak jeden efekt nie musi przeczyć drugiemu, bo to, co się dzieje lokalnie, niekoniecznie musi się dziać globalnie. Czyli to, że mamy tą studnię grawitacyjną, Lokalnie nie oznacza że globalnie to przestrzeń się nie, nie rozszerza tylko to jest zupełnie inna skala mogę, chętnie mogę przygotować taki wykład na ten temat ale to wolałbym się podeprzeć trochę slajdami bo, bo łatwiej jest wtedy pokazywać pewne, pewne rzeczy. Fajnie i normalnie prowadzisz tego live'a dziękuję bardzo. Szanowny Pani Ani już niedługo doktorze kwapiszu dokonania yy, yy, dokonania którego z dzisiaj wymienionych naukowców w największym stopniu łynęły na pana inspirację astrofizyką. Myślę, że tego naukowca nie wymieniłem, jednak jest jednak wydaje mi się, że najbardziej na moje, najbardziej zainspirowały mnie dwie postaci. Jedna na samym początku studiów. Ja nie studiowałem fizyki, studiowałem matematykę i chemię na początku. Fizyki w ogóle się trzymałem jak najdalej, nienawidziłem tego. Jednak pewnego dnia na pierwszym wykładzie u doktora, u profesora Żatnickiego, którego tutaj bardzo gorąco pozdrawiam, zresztą fantastyczny człowiek z tą drogą, aczkolwiek wykład wydawał nam się wtedy nudny, jak to świeżo upieczonym studentom. Mój kolega przyniósł butelkę wódki, którą wypiliśmy i ja mówię, stary, ale ten wykład nudny, to możemy się czegoś pouczyć, a nie taki bzdur słuchamy. Znaczy mówię, wykład zresztą później ciekawy i tak dalej zresztą profesor Szarnecki, wybitny specjalista w filtrze cząstek elementarnych i jak mówię, bardzo ciekawy człowiek, z którym zawsze można ciekawie porozmawiać, ale mój kolega mówi, słuchaj, stary, są takie wykłady prowadzone przez takich dwóch super, super facetów dla, wiesz, dla olimpijczyków, nie? Takich hardcore. No, to ja mówię, jak to mi się wypiło? No dobra, stary, no to idziemy na ten wykład. No i co się okazało? Oczywiście spóźnieni, bo to było na smyczkach. Ja mieszkam w okolicach Młomianek, a smyczki to jest zupełnie drugi koniec świata. Ja tam dla mnie przynajmniej nigdy tam nie byłem. Wiem tylko, że jest McDonald's spóźniony, i tam widzę, że jakiś no mniej więcej 50-letni facet wywija przy tablicy i mówi: No, dzisiaj liczymy P, G, u, mu, tutaj czterowektory. Udowodnię wam, że z transformacji, że z zasady Galileusza wynika. Einstein, i wszystko, i samo słodkie, i że Newton się myli. Ale myślę, Ktoś pierwszy raz mówi, że Newton się myli. No, ciekawe. Następnie przez dwie godziny on coś tam nawijał przy tej tablicy. nic nic nie zrozumiałem, ale zrozumiałem jedno, że to jest to, czym chcę się zajmować. Że pierwszy raz było coś, co wymagało ode mnie myślenia, a nie tylko przepisywania wzorków, które można było na przykład z chemii robić, że na power. Zresztą później to, trochę też pracowałem naukowe jeśli chodzi o chemię ale, ale powiedzmy że ta fizyka mnie wciągnęła. A tym kimś był Krzysztof Meissner który jest dzisiaj moim promotorem. Drugą osobą która mnie zainspirowała do fizyki teoretycznej jest Edwin, ale dlaczego tak jest to myślę że to zostanie między nami. Ale jest to osoba która powiedzmy bardzo mi kiedyś pomogła. Dla informacji, Edwitan jest medalistą yy, medalu Fieldsa, czyli matematycznego Nobla i jest uważany za najinteligentniejszego człowieka żyjącego na ziemi i jest on dla mnie źródłem ciągłej inspiracji i śledzę wszystkie jego dokonania.
1: Yy, czy zwykły, yy,
0: mogę się później odnieść, może jeśli chodzi o te, te, te komentarze, jeszcze tutaj wybiorę. Czy zwykły człowiek może sam dojść do tego, że Ziemia jest kulą? E, myślę, że może, no, poprzez obserwację, na, 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 na przykład horyzontu. E, jest ten klasyczny przykład, że jak się stanie w porcie to widać, że statki, najpierw wyłania się maszta, a później kolejne części statku. Aczkolwiek, jeśli mogę coś zaproponować, e, Podróże kształcą, więc polecam podróż dookoła świata, chętnie doradzę różne miejsca i to jest też fajne w nauce, że, że można te podróże dookoła świata odbywać, więc rzeczywiście odpowiada na, na pytania a jeśli, dobra, okej, okay. no, no, może, może, może inaczej, jeśli chodzi o, 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 o wyginanie i rozszerzanie to um, myślę sobie, że warto zajrzeć do teorii, jaką się nazywa, Nordstroma i tam przestrzeń się tylko rozszerza, a w teorii Einsteinu jest trochę inaczej, bo się rozszerza i wygina. Um, bo rozszerzanie, może, może, może tak, pozwolę sobie na chwilę na wtrend matematyczny. Rozszerzanie to jest związane z czynnikiem konforemnym, który stoi przed metryką i metryka w teorii Nordstroma jest konforemnie płaska, w związku z czym jest tylko rozszerzanie, a w, a w teorii Einsteina jest, jest również wyginanie się, ponieważ metryka nie jest konforemnie płaska. No, mam nadzieję, że taka powiedzieć. Nie, nie chcę tutaj wchodzić w te kwestie, mogę kiedyś poprowadzić widzę, że tutaj zostały, zostały to zostały komentarze zdominowane kiedy zdecydował się Pan zostać badaczem kosmosu, to myślę, że odpowiedziałem na to pytanie czy jeszcze mam jakieś pytania Te widzę, że dyskusja rozgorzała odnośnie tego chyba na wszystkie odpowiedziałem Państwa pytania, mogę jeszcze spojrzeć na Facebooka nie, nie widzę, nie słyszę. Jeszcze spojrzę na Facebooku, jak to się dzieje, czy coś tam, jakieś są komentarze. A jeśli nie, to bardzo Państwu podziękuję. Nie, nie, nie widzę tutaj jakichś komentarzy, nie widzę, że ktoś dodawał coś. Jeśli nie, to bardzo Państwu podziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze jeszcze w jakimś czasie. Ja też postaram się wrócić z jakimś ciekawym dla Państwa tematem. Jest to dla mnie nowe doświadczenie, tak samo jak dla Państwa. Ale myślę sobie, że warto o tych rzeczach dyskutować i warto czasami spojrzeć dalej niż tylko nasze podwórko. Gdyż cóż, no, tym się profesjonalnie zajmuję i tak się stało, że, że to mnie fascynuje. Dziękuję Państwu. Życzę miłego dnia, dobranoc.